0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe. Ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu scriitorul Lucian Dan Teodorovici. Lucian Dan a ai citit pentru prima dată în cadrul Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara. Ai citit un fragment, o proză, o proză scurtă din volumul "Povestiri în Acrilice, un volum pe care l-ai construit în colaborare cu Artistul vizual Felix Aftene, o experiență inedită pentru tine, nu, cre- nu, ai, nu cred că ai mai lucrat în colaborare cu un artist vizual până acum, și ai citit un fragment care pornea de la o imagine vizuală. A fost scris, dacă nu am înțeles bine, pornind de la o imagine vizuală, din care tu ai dezvoltat o proză scurtă. Cum a fost experiența asta să scrii pornind de la un lucru dat, această imagine?
1: Bună ziua înainte de toate, Da, sunt pentru prima oară la Timișoara în calitate de scriitor, pentru că altfel am mai fost în diverse alte calități particulare, am foarte mulți membri ai familiei lărgite aici în Timișoara și da, am ținut să citesc din proiectul care e însă în lucru, nu e unul finalizat, deci... Continuăm împreună eu cu Felix Aftene proiectul, adică el mai are câteva lucrări de uh, finalizat, eu mai am încă vreo două, trei din carte de finalizat, din uh, proză, dar e mai mult decât atât. E o încercare de a construi un roman împreună. El, uh, Felix Aftene, are o uh, serie de picturi care sunt foarte... Strâns legate între ele, cu același personaj, un personaj destul de auster, să spunem, în sensul că nu-ți oferă foarte mult, în așa fel încât să poți să fabulezi pe seama picturii direct. Și atunci am găsit o altă formulă. Fiecare capitol al acestei cărți. Va construi o lume anterioară celei prezente în pictura lui Felix Adică o lume care și are punctul culminant al capitolului În imaginea, strict în imaginea din pictură Dar până acolo se întâmplă nenumărate alte, alte lucruri Sigur că Felix Afteni este un artist extrem de cunoscut În același timp este un artist suprarealist dar și postmodern și cu ironie și cu autoironie întreaga serie este una ironică, autoironică cu accentele lui obișnuite, suprarealiste Mi-am dorit să fie și proza mea să intre în conjuncție foarte bine și din acest punct de vedere adică este o proză suprarealistă, postmodernă și sigur cu atributele postmodernismului adică foarte multă autoironie, intertextualitate ironie, satiră chiar și așa mai departe
0: deci, cu alte cuvinte, este un exercițiu intermedial care se realizează între doi autori, doi artiști și înțeleg că este vorba de un roman. Dar, într-adevăr, pornești de la imagine, atunci, Sigur de da. la pictura respectivă, atunci când... Da, când păi eu
1: chiar i-am zis lui Felix că... De data asta noi facem un experiment cu totul neobișnuit În sensul că eu sunt ilustratorul, exact, exact. ilustratorul da, cărții, cărții lui da. Dar nu, e chiar o carte făcută în colaborare totală Adică lucrăm unul cu altul Eu sunt extrem de pasionat de artele vizuale Felix Aftene este unul dintre artiștii care mă provoacă Urăsc cuvântul ăsta, dar îl folosesc acum Adică Mă stimulează foarte mult la nivelul imaginației Îmi plac artiștii de acest tip Prin urmare mă regăsesc foarte bine în proiectul ăsta pe care îl avem împreună Și chiar îmi doresc, o spun sincer, pentru că până acum nouă autorilor ni se pare că este foarte bine Îmi doresc să continui să scot și alte cărți, sigur de alt tip Dar alte cărți care să îmbine proza cu pictura
0: dar nu e, nu e o experiență un, într-un fel ciudată? Pentru că mă gândesc că scrisul scrisul de literatură este un exercițiu foarte solitar în care autorul este totuși tot puternic pe lumea pe care o creează. Și această uh, influență și această această determinare a a artiștilor între ei nu ți se pare un lucru foarte greu de realizat în condițiile în care este obișnuit să ai un anumit control asupra textului respectiv aș
1: răspunde aici pe mai multe puncte punctul 1 e cel pe care l-am când cândva da, uh, anterior în răspunsul la întrebarea precedentă dar țin să-l marchez foarte apăsat aici eu iubesc enorm pictura, pictura uh, nu numai pictura, artele vizuale în general în ciuda a ceea ce aparent ar putea duce către aceeași concluzie din întrebarea pe care mi a adresat-o Uh, anume faptul că există un determinism Eu consider pictura Și cred că artiștii înșiși o consideră așa Ca un punct de pornire în imaginația proprie uh, Pentru cel care o privește Pentru cel care uh, devine receptorul ei Adică pictura nu e niciodată o lume În toată profunzimea ei este un moment din acea lume Un moment care te obligă cumva să descoperi atât lumea artistului care a ajuns să dea nașterea acelei picturi, cât și lumea ta, lumea proprie. Artele vizuale sunt, cred că, artele care îți oferă cea mai mare libertate de manifestare a imaginației proprii. Și atunci cel puțin asta e părerea mea s-ar putea să fiu o de ce vine cei care de la un scriitor, muzica sau asta. da, ei, bun, literatura îți oferă mai puțin spațiu, ție în calitate de cititor, adică ești cumva condus de ceea ce uh, vrea autorul să uh, te facă să înțelegi, să unii un, un autori chiar sunt destul de hotărâți în a spune nu nu asta Hegemonic, am vrut să spun așa, eu exact, da. ci cu totul altceva. Ei, eu nici măcar literatura nu o privesc în felul ăsta cred că oricine are dreptul la proprie interpretare și mă bucură dacă sunt interpretări frumoase la care eu nu m-am gândit când, când le-am scris. Înseamnă că am reușit să creez acea lume în care există locuri pentru foarte multe tipuri de cititori. Ei, pictura e din plin, arta e arta uh, Cea mai deschisă spre imaginație, spre închipuire Deci nu mă simt deloc în niciun fel încorsetat Cum nici Felix nu nu se simte în romanul ăsta pe care îl construim împreună Nu ne simțim determinați neapărat de a merge într-o anume direcție Sigur că am pornit amândoi de la o temă pe care o simțim, dar la care am ajuns în discuții anterioare pornirii proiectului, adică m-am întrebat eu ce ce îmi transmite pictura lui, l-am întrebat pe el dacă uh, își dorește ca împreună să mergem pe o anumită linie sau alta, pentru uh, fiecare fiind, de fapt, foarte personale, dar dacă se simte și el la fin, să spunem, cu, cu ele. Și da, am ajuns uh, cumva negociindu-ne sentimentele, am ajuns la, la, o, la un punct comun. N-a fost greu, pentru că am simțit că putem merge împreună foarte bine pe, pe linia asta.
0: Dar din ceea ce ai spus mai devreme legat de capacitatea asta de imaginație mai mică sau mai mare, fie că e vorba de literatură sau de pictură, de fapt, fiind vorba despre libertatea acordată celui care privește sau celui care citește, în cazul ăsta, pare să fie interesat și la modul teoretic de tipurile de reprezentare pe care le aduc atât pictura cât și literatura. Adică ai... Un proiect și un proiect teoretic în ceea ce privește diferențele acestea?
1: O să spun pentru prima oară că, într-adevăr, sunt interesat și din perspectiva asta. Chiar pregătesc pentru cândva, nu pot să am o țintă precisă, pregătesc o lucrare teoretică pe feminismul din artele vizuale românești, pentru că sunt absolut copleșit de cât de bună este arta vizuală contemporană și cât de mult cât de multe artiste vizuale își au o voce foarte autentică, foarte puternică feministă și așa mai departe, mă gândesc acum la Suzana Dan, la Ecaterina Vrana la Ioana Olahutz din Cluj sunt multe altele despre care la editorănii pentru că suntem în Timișoara și așa mai departe, sunt foarte multe artiste extrem de speciale, foarte bune sigur că mă interesează și din punct de vedere teoretic, eu sunt în primul rând un mare admirator al artei contemporane și atunci, da, e o lume absolut fascinantă pentru mine pe care o iubesc, m-am îndrăgostit de ea, am și făcut la un moment dat în copilărie am încercat la rândul să merg înspre zona artelor contemporane, am, artelor uh, vizuale, am uh, făcut în gimnaziu școala populară de artă, mă rog, din Brașov, dar n-am continuat în direcția aceea, însă dragostea asta a rămas și atunci uh, găsesc că e un... Uh, Lucru important acum, mai ales în post postmodernitatea în care ne aflăm, ca uh, să găsim niște formule comune pentru literatură și arte, iar eu mă regăsesc foarte bine aici, cum spuneam. Nu știu în ce măsură vor fi reușite toate proiectele uh, pe care le am, dar sper din tot sufletul.
0: întorcându de acum strig la literatură, în romanul Cel care cheamă Câinii există apare această frază scrisă undeva pe stradă, este descoperită de personajul narrator. Writing is the way of life. Is the, the only way of yeah. life. Da, da, exact, asta este. Apoi, mai târziu, în roman, aș putea citi fraza următoare, în care scrii, lucrurile se pot schimba fundamental de la un simplu cuvânt scăpat într-o frază. Un cuvânt ca un virus într-un program de computer pentru imaginație, în general, nu s-a inventat încă vreun fire, firewall sau vreun antivirus, așa că în ea stau mii de cuvinte cu același potențial de deturnare a poveștii. Tu chiar crezi în puterea asta a cu, cuvântului, într-o putere atât de mare a cuvintelor?
1: Eu admir puterea cuvintelor. Chiar în cartea despre care vorbim am făcut o mărturisire la un moment dat În primul rând vreau să spun că este o carte autobiografică într totul Adică mi-asum și ca biografie absolut tot ce am scris acolo Inclusiv la nivel mental să spunem Nu numai la nivelul întâmplărilor din viața mea Revenind chiar în cartea asta am spus că eu din păcate, din nefericire Nu sunt un scriitor al cuvântului, nu sunt un scriitor care să aibă o asemenea răbdare încât să se folosească de cuvinte în toată forța lor. Eu sunt un scriitor care știe în schimb să-i admire foarte mult pe șlefuitorii de cuvinte, să le spunem așa, știe să admire scriitori extraordinari care merg în direcția asta. Pentru mine, cred că fraza înseamnă mai mult decât cuvântul în calitatea mea de scriitor, nu neapărat ci în ceea de cititor. Ideea înseamnă iarăși mai mult decât cuvântul și o spun în aceeași calitate. Nu pentru că am decis la un moment dat să fac așa, ci pentru că așa m-am obișnuit să scriu. În direcția asta mi-am dus literatura fără să conștientizez foarte bine. Da, iar ceea ce ai citat din cartea mea e de fapt o mărturisire tocmai a libertății pe care ți-o oferă inclusiv o structură pentru că tot despre asta vorbeam chiar dacă există o anumită determinare există o anumită structură pe care o ai în în minte în momentul în care îți construiești o carte sigur că unele chiar cu o structură mult mai riguroasă cum a fost Matei Brunul spre exemplu, altele cum a fost cel care cheamă câinii cu o structură ceva mai laxă, dar tot cu o structură în minte, ei Un cuvânt e de ajuns și am simțit din plin în perioada aceea pentru că e o carte scrisă în contact direct cu realitatea și cu timpul Un singur cuvânt te poate duce într-o cu totul altă direcție și atunci faci acel ocol străduindu-te ca ocolul să nu părăsească totuși cititorul, adică să să nu-l extragă din lumea pe care încerci să o oferi în carte și să-l ducă într-o cu totul altă direcție, pentru că în loc să fie doar un virus care se poate transforma în ceva pozitiv, dacă faci lucrul ăsta, devine un parazit pentru carte și atunci, da, e e foarte periculos cuvântul este minunat cuvântul dar ești foarte periculos pentru că el îți deschide capcane până la urmă și un scriitor trebuie să-și controleze foarte bine chiar alunecarea într-o capcană, să știe că în momentul în care a intrat într-o capcană va va ști să iasă în așa fel încât ea să se potrivească în întreg și să să devină firească, să devină acceptabilă în acea structură inițială. E vorba despre un tip de libertate pe care ți-o oferă scrisul, dar... cumva mai greu de definit, pentru că intrăm în foarte multă teorie deja.
0: Recunosc că romanul, și o să-i spun roman, am am putea teoretiza foarte mult în ceea ce privește specia acestei cărți. Când ai vorbit despre această calibrare foarte exactă a cuvintelor folosite, trebuie să spunem că este vorba despre o carte care se bazează pe, cum spuneai, este foarte autobiografică și se bazează pe o încercare foarte mare prin care ai trecut tu, o problemă de de, de sănătate, din din ce înțeleg, peste care ai trecut cu bine până la urmă, dar care a fost relatată, din punctul meu de vedere, într-un limbaj care a reușit să nu cadă deloc în clișeu, a reușit să nu fie patetic și, din acest punct de vedere, a devenit mult mai uman Toată experiența mi s-a părut foarte bine relatată, și nimic din ceea ce numim clișeu patetic nu pare să fi contaminat modul în care ai spus tu povestea. Ai avut vreodată conștiința asta de a, de a nu cădea deloc în patetic când vorbeai despre, nu doar despre experiența ta, ci despre toată lumea aceea, a spitalului, a tratamentului respectiv?
1: E mai greu să vorbesc acum despre cartea asta, pentru că mie mi se pare din potrivă că a fost o slăbiciune cartea, pentru, nu cartea în sine, ci publicarea ei. În momentul de față, cred, dacă ar trebui să iau din nou decizia, cartea asta ar ajunge într-un... Folder așa cum sunt și alte cărți ale mele pentru că eu în general sunt sau încerc să fiu destul de discret cu viața personală Iar aici am făcut un exces incredibil, adică nu mi-a venit mie să cred după apariția cărții că am avut curajul să public cartea Dar revenind la întrebarea ta, nu am fost nicio clipă conștient pentru că eu trebuie să spun un lucru de asta am și subliniat la un moment dat al discuției noastre că nu mă asum absolut tot ce am scris acolo. Ce anume? Faptul că realitatea pentru mine a fost chiar poate mai puțin îngrijorătoare decât poate apărea în carte. Eu am fost îngrijorat undeva, probabil în prima oră după ce, să spun pe șleau, e vorba despre un cancer linfatic. Da, da. da. Am, fost, am fost îngrijorat în prima jumătate de oră cât nu mi-am putut imagina ce ar putea însemna, dar nu m-am gândit absolut nicio clipă că boala asta mă va conduce spre un alt final decât cel pe care mi-l și... Asum cumva de-a lungul cărții, adică vindecarea, bun, remisia cel puțin, da, ca să da. vorbim în termeni ceva mai tehnici, da. mai medicali. Da, e exact ceea ce am simțit, nu m-am străduit deloc să fac literatură în carte pentru că am pornit cumva de la un moment în care mi-am... Mi-am conștientizat și acel misticism pe care nu credeam că l-am Trecând pe o stradă înainte de operații în Cluj Undeva în lângă o pubelă de gunoi Am găsit, am văzut uh, uh, acea pancartă pe care scria în mod absolut surprinzător Writing is the only way of life Eu l-am interpretat atunci pe loc Nu numai că este singurul mod de a trăi Dar mai mult... În cheia asta l-am citit, e singurul mod de a supraviețui, ceea ce automat mi-a activat misticismul. Am considerat că e un semn, deci trebuie să-mi scriu, să-mi descriu pentru mine însumi, nu m-am gândit inițial că voi publica vreodată, să-mi descriu contactul cu boala, experiența din momentul respectiv. Nu s-a întâmplat așa până la urmă, pentru că m-a fascinat mult mai mult contactul cu cu lumea din jurul meu pe care nu mai aveam timp de o vreme să o observ, muncind foarte mult. În acea perioadă am luat o pauză forțată și atunci, pentru mine, astăzi poate părea amuzant sau poate părea așa un gest de bravură, dar nu e niciun caz, pentru mine a fost o perioadă frumoasă în cele din urmă, pentru că am avut foarte mult timp liber pe care nu mi l-am oferit eu pentru că în general când mi-l ofer eu mă simt vinovat după trei zile și trebuie să revin la muncă dar acolo eram forțat să am acel timp liber și atunci am văzut lumea altfel, cu totul altfel așa că mai mult despre asta am scris am încercat să nu scriu deloc despre boală pentru că nu asta era preocuparea mea. Deodată descopeream cu totul altfel lumea după ce, într-un fel, în care nu mai văzusem de ani bun de zile, și atunci am scris o carte despre, despre lumea văzută fie de pe un pat de spital, fie din camera în care eram claustrat de urmările chimioterapiei sau ale. Nu, ale chimioterapiei, pentru că radioterapia am urmat-o ulterior. Despre asta este cartea mea. Nu a fost nimic forțat, nu mi-am propus să, să nu fiu patetic, pentru că nu aveam nicio clipă, niciun sentiment care să mă fi împins spre patetism. Așa încât a fost a ieșit o carte firească până la urmă.
0: Dar totuși e și o carte asta, este și o construcție mult, mult mai sofisticată, pentru că de fapt ea apare ca la început ca un proiect abandonat de, de, de roman. Și cumva este și un fel de povestea nescrierii unui roman.
1: Da, vreau să aici e foarte bună întrebarea, că mă oferă în sfârșit posibilitatea de a lămuri un lucru pe care l-au reproșat foarte mulți oameni. Foarte multe recenzii, să spunem Adică nu a fost neapărat un reproș În general, erau un contexte favorabile Apăreau aceste observații Anume, de ce cartea a apărut în colecția Fiction Limited A editurii da, Poliron Și nu a
0: fost non-ficțiune De ce pus. nu a fost
1: non-ficțiune? Păi, ăsta era un statement din partea da. mea Exact asta da. mi-am propus Adică, e o carte Încep cu un fragment dintr-o carte ficțională, închei cu un fragment din acea carte pe care o scrisesem și aici, cartea asta este despre cum realitatea construiește o structură și o ficțiune, de fapt. Realitatea totală, realitatea, cum spuneam, asumată 100%, ea se construiește în așa fel încât vine să înlocuiască perfect ficțiunea, dar găsindu-i un punct de pornire în ficțiune și un punct final în ficțiune deci era cumva sunt mult mai multe lucruri de zis în sensul ăsta și le zic în carte le zic uneori, mi se pare prea explicit adică nu exista un loc mai bun decât fiction limited pentru o, o colecție de ficțiune pentru o asemenea carte, pentru că nu vreau acum să explic că nu-i frumos să facă asta un autor, dar am dat nenumărate indicii în cartea asta prin care tocmai asta voiam să subliniez. Cum realitatea se așează în tiparul ficțiunii. Foarte bine.
0: Faptul că realitatea împrumută aceste structuri ficționale și în același timp asumarea asta existențială a scrisului, scrisul ca, ca singurul mod de supraviețuire, A fost radical diferită cu, să zicem, un moment cum a fost acela când ai construit o carte ca Matei Brunul care a însemnat o lungă perioadă de cercetare. Mănuiesc că tipul acesta de libertate pe care l-ai avut a a, a condiționat cumva și scrisul foarte tare.
1: Da, eu fără să îmi propun asta, cumva... Condiționat de propriu subconștient Am uh, abordat Nu, cred că din nevoia mea de a, m, uh, de a mă automotiva să scriu o carte nouă Am mers într-o, întotdeauna de la o carte la alta Într-o cu totul altă direcție Poate că stilul uh, rămâne uh, unul definitoriu Mă rog, pentru un scriitor Dar modul de abordare Inclusiv uh, vocea uh, autorială Tonul pe care l-am găsit A trebuit să-l caut și să să mi-l ofer În așa fel încât să fie foarte diferit de ce am scris anterior Așa încât niciuna dintre experiențele mele literare Experiențele mele de scris nu seamănă cu cealaltă Sunt complet diferite De exemplu, la celelalte povești de dragoste eu fiind un om care am mare nevoie de liniște de obicei când scriu ceva, celelalte povești de dragoste le-am scris ascultând permanent muzică. Permanent. Apare și în carte de altfel trimiterea către muzică foarte des. Matei Brunul, sigur că a presupus un cu totul alt tip de abordare, pentru că am stat foarte mult prin biblioteci, am vorbit cu oameni, am avut interviuri cu diverși deținuți politici, am vorbit cu nenumărați specialiști care să mă ajute și în probleme medicale pe care le avea personajul meu fictiv și în diverse alte... De psihiatrie, sigur, b- da și, de psihiatrie, și cu istorici care m-au ajutat foarte mult, deci a fost, a fost nevoie de, o, de un cu totul alt tip de abordare. Și acolo a fost nevoie de ani buni Pentru a găsi vocea Naratorului Nu mi-a plăcut, am avut câteva încercări De romani, a trebuit să renunț la ele Pentru că nu-mi plăcea deloc direcția în care mergea Aici, sigur că e un cu totul alt tip de carte Aici a fost o carte la care am muncit Spre zero, să spunem Pentru că mi-am făcut pur și simplu Ceva de lucru În timp ce stăteam claustrat în casă Cum spuneam Nu, aici n-a existat vreun efort în privința acestei cărți. Acum există, de exemplu, un alt tip de efort, dar iarăși o abordare cu totul nouă în cartea despre care am vorbit la început, cea cu Felix Aftene. Am un alt proiect în lucru care iar presupune foarte multă documentare și am făcut foarte multă documentare până acum. Sunt încă în perioada în care mai adun informații pentru că în timp ce adun informații în mintea mea, cartea se construiește, și nu numai în mintea mea, și în diverse caiete, pentru că îmi tot adun personaje, idei, fire narrative, un mare fir narativ, teme și așa mai departe. Ei, construindu-se, de fiecare dată ajungi într un impas, pentru că, așa cum spuneam, mai devreme se poate ca un cuvânt să te deturneze, să mergi în cadrul structurii fixate într o altă direcție. Bun, și atunci Din nou trebuie să mergi la alte informații, să le obții și durează. Probabil o carte care va mai avea de așteptat pentru că încă am nevoie de documentare pentru ea.
0: Aș vrea să ne mai întoarcem încă o dată în timp la Matei Brunul, pentru că n-am avut posibilitatea să discut atunci când a apărut cartea cu tine. Apropo de deturnare, faptul că la Matei Bruno a existat această perioadă foarte riguroasă de documentare, n-ai simțit că toată documentarea asta, cu diferite surse, prin consultarea diferților specialiști, prin interviuri, nu a existat pericol să fie și au un fel de deturnare, adică faptul că să ai acest exces de informație care să te deturneze de la o anumită poveste pe care încercai să spui, adică exista vreo, vreo tensiune aici?
1: Răspunsul aici e destul de simplu și vine cumva în continuarea unui răspuns pe care l-am dat anterior, anume că asta este întotdeauna pentru un scriitor capcana cea mai mare. El poate fi deturnat în așa fel încât să-și părăsească propria structură, iar atunci intră într-un haos pe care rareori îl controlează cu talent și atât din punctul meu de vedere deși voi fi contrazis sigur de mulți dintre colegii mei de generație de mulți alți scriitori, din punctul meu de vedere structura este esențială structura e fără ea, fără să o ai bine construită în minte anterior e foarte greu să, să reușești să duci o carte la final și o carte care să însemne ceva. Structura de multe ori se identifică cu supra tema cărții în sensul că ea nu poate niciodată să o părăsească și trebuie să o construiască pas cu pas eu nu mă pot apuca de o carte fără să știu exact cum se va termina nu pot lăsa la voia întâmplării ca acele de turnări despre care vorbeam să mă duc într-o cu totul altă direcție pentru că atunci am pierdut ceea ce am vrut să spun prin carte mi s-a întâmplat, astea sunt cărțile mele ratate, deci există această capcană le am în continuare în computer pentru că sper cândva să mă pot întoarce la ele Dar eu am ratat multe cărți exact din motivul ăsta Pentru că am părăsit acea structură și am părăsit ceea ce voiam să spun până la urmă Deci da, în Matei Bruno sigur că exista pericolul La fel ca în orice altă carte Numai că... Atunci când am simțit nevoia să preiau ceva la care nu mă gândisem, când am simțit nevoia să merg în libertatea despre care tot vorbim de o vreme, am căutat în așa fel, să o duc în așa fel încât ea să nu devine parazit pentru structură ci să o susțină cu atât mai bine și a fost absolut în regulă nu am simțit niciodată în ceea ce privește Matei Brunul că există un pericol foarte mare pentru că e cartea pe care am urmărit-o cel mai atent la nivel de structură, trebuie să recunosc asta
0: Recitind câteva fragmente recent când mă pregăteam pentru interviul acesta din Matei Brunu, pe mine m-a frapat și gradul foarte ridicat de valabilitatea unor lucruri, a unor realități de acolo, chiar pentru perioada contemporană. Și nu mă refer la faptul că nu țineam cont de contextul respectiv, de faptul că vorbeam de anii 50 acolo și că era vorba de un regim totalitar, dar această imagine a Marelui Păpușar, a faptului, mai ales atunci când scrii despre prin intermediul narratorului acesta cum, cum funcționa marioneta, cum era acel centru de greutate care constituia într-un fel sufletul marionete și putea fi contorsionată în orice fel. Dacă puteai să stăpânești acel centru de greutate, puteai să o contorsionezi în orice fel. Pe mine m-a frapat faptul că păstrând diferențele de rigoare ai putea să faci o analogie cu prezentul, cu modul în care oamenii pot fi condiționați în prezent de uitare, de pildă. Mai ales că vorbim de, de un personaj acolo care are o amnezie. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea ca uh, să fie foarte, foarte, foarte actual tipul acesta de, de, de realitate pe care ai creat-o acolo?
1: Uh, uite, o mică tristețea mea după apariția ți a avut o receptare foarte bună. Au fost, cred că, peste 100 de cronici, de recenzii, uh, numai în România, dar și... În alte țări nu mă plâng de receptare, deci niciun caz, doar că mi-am dorit să fie făcută exact observația pe care o faci tu acum Mi-am dorit întotdeauna Am oferit iarăși câteva mici chei care spuse acum pot părea derizorii, pot, dar cartea nu ți le, le oferă explicit De exemplu, ea este scrisă la 20 de ani, fix 20 de ani, nu scrisă, terminată, publicată la 20 de ani de la Revoluție personajului meu îi lipsesc 20 de ani din viață. Din, din, din viață. memorie, să Da, este făcut exact în sensul ăsta, pentru că eu vorbesc dincolo de toate. La un moment dat, insist foarte mult pe memorie, eu vorbesc despre popor, am spus-o în nenumărate uh, interviuri, am spus-o în nenumărate lecturi pe care le-am avut, mă rog, prezențe publice. Uh, am amintit de citatul lui Milan Kundera, anume că dacă vrei să ucizi un popor suprima-i memoria. Sigur că romanul este construit în așa fel încât să aibă valabilitate în prezent. M-am gândit tocmai la problema memoriei, la faptul că noi am reușit să uităm extrem de repede ceea ce, din păcate, ne-a lovit și ne-a și definit vreme de 40 și aproape 50 de ani. Despre asta era vorba în carte, mi-am dorit enorm să fie înțeles și mesajul ăsta al cărții, sigur că el nu poate fi explicit pentru că niciun scriitor nu, nu vine cu un mesaj militant pentru a fi, pentru asta există publicistică de exemplu, dar de exemplu în Polonia el a fost foarte bine receptat ca mesaj în În cronicile la carte care au apărut acolo Da, am urmărit asta Mi se pare că există foarte multe sugestii care trimit la actualitate În carte mi se pare că eu le-am introdus acolo Cartea este o pledoarie pentru a nu mai gândi în primul rând maniheist Pentru că ne facem foarte mare rău Am avut reproșuri la carte chiar foarte dure uneori venind dinspre dreapta politică nu înțeleg care era, legătura cu, care era legătura cu ideologia aici anume faptul că personajul unul dintre personaje de fapt mai multe personaje dar Bojin tovarășul da, Bojin da, la, care securistul. este un securist îl prezint foarte uman foarte Înțelegător, să spun așa Nu, nu-l prezint deloc în felul ăsta Cartea își propune cu totul altceva Decât să prezinte un personaj Problema nu, mea Problematizarea Problematizarea, problematizarea nu e... Care m-a dus spre un asemenea tip de personaj E banalitatea răului Ca da, să da, da. Nu există oare și noi În fiecare, nu există oare în mine Ca să nu mai spun despre altcineva Nu există posibilitate Eu mă cred un om Virtuos. Mă cred un om plin de calități, mă cred un om imposibil de dus într-o zonă care, mă rog, ar fi total lipsită de moralitate. Dar mă cred asta pentru că nu am fost nevoit de foarte multe ori în viață să mă întâlnesc cu situații extrem de speciale care te pot duce, fără să-ți dai seama cum, te pot duce într-o asemenea zonă. Ei, despre asta este carte, despre frica din mine, despre cum sunt eu, despre slăbiciunile mele, și mă refer acum strict la mine ca scriitor, dar poate despre slăbiciunile noastre ale fiecăruia, e o o problemă pe care am vrut să o ridic, atât o întrebare. Cartea e o întrebare, nu e un răspuns, deci... Și cu atât mai cumplit e lucrul că atunci când descoperi că răul este atât de banal și că poate apărea în oamenii buni, e cumplit, pentru că atunci nu te mai protejează nimic. E foarte ușor să identificăm răul într-o persoană sau în alta. Și o categorisim imediat, e o persoană rea, știm ce facem cu persoanele rele, le excludem din societate, le punem după niște grătii sau, mă rog, diverse alte soluții. Nu asta e răul din păcate, răul este prezent în fiecare, răul este foarte greu de identificat Și cam despre asta e cartea, e un reproș lipsit complet de substanțe din, din punctul meu de vedere Acela că un personaj are și calități umane Și închipe oare cineva că unii dintre torționarii odioși despre care vorbim N-aveau niciun moment uh, de bunătate în viața lor Că nu se duceau acasă și nu rutau pe creștet copiii sau, uh, Nu-și găseau extrem de multe uh, explicații personale Ca să iasă din zona uh, imoralității Ei își puteau gă- se puteau motiva în fel și chip Pentru a face ceea ce făceau la serviciu Cu ghilimelele de
0: rigoare Dar de altfel tovarășul Bojin Mai ales atunci când spune că există două adevăruri, de fapt nu spune el, este uh, relatat, este descris ca spunând că există două adevăruri, adevărul oficial și adevărul acela personal care ar fi mai bine să nu iasă la iveală, să stea, să fie interiorizat și să nu, să nu fie rostit vreodată. El este, mi se pare că ceea ce spune este uh, valabil și pentru epoca aceasta, post-adevărului. A acestor strategii foarte sofisticate de distilare și filtrare a realității pentru în vederea manipulării și uh, ideologizării spațiului social. Adică, Tovarăș Boșin, uh, mi se pare că este, din păcate, nu, e, nu este un personaj care aparține doar obsedantului de E cineva foarte actual și se poate vedea actualizat și în politicieni și în oameni care sunt în preajma puterii și E de foarte, foarte multe sinistru.
1: Din păcate și în fiecare dintre și noi. Mă gândesc d- și la Facebook, de. exemplu. Facebook-ul ne-a învățat-o a, a, atât de mare Ipocrizie, eu însă mă văd Ipocrit de multe ori Și de asta da. am și încetat să am uh, apariții atât de dese pe Facebook De ce? Pentru că veneam cu Un anumit tip de autocenzură pe de o parte da. Pentru că vedeam ce poate ieși Dintr-un anumit, un da, anumit da. gen de Cum postări. se poate
0: interpreta Exact,
1: a... deodată mă autocenzuram Nu suntem liberi pe Facebook Niciodată, Evident, Fa- s- da. facem Ne străduim să părem, de asta vorbeam de ipocrizie, ne ne străduim să părem extrem de liber, dar chiar și atunci de fapt facem ficțiune. Ficționalizăm din plin pentru că vrem să ne mulțumim propria bulă, vrem să nu ne pierdem deja locul pe care ni l-am câștigat acolo. Sigur că nu se compară cu ceea ce se întâmplă în anii 50, dar... Vorbim despre grade de libertate, acum autocenzura funcționează enorm în societate, la extrem de multe niveluri, la nivel politic nici nu mai vorbim. Noi avem impresia că da, suntem în democrație cu totul altceva, oricine poate zice orice, nu stau lucrurile chiar așa, pentru că neexistând o cenzură, la nivel politic mă refer acum, neexistând neapărat o cenzură care se manifeste așa cum se manifesta atunci, există din păcate o mult mai mare autocenzură. Atunci, înainte, știai cumva că nu poți. Era ceva, era un domeniu interzis. Nici nu ajungeai să problematizezi foarte mult pentru că era o limită pe care nu o puteai depăși, deja luai lucrul ăsta ca fiind cumva obligatoriu pentru întreaga societate. Așa trăiam, ne obișneam, nu aveam noi probleme morale atât de mari, nu eram nevoit să problematizăm atât de mult pentru că asta era societatea. Ei, acum se întâmplă altceva. Stăm și problematizăm și ne asumăm lașitățile șit- la de foarte multe ori. Spunem nu, e mai bine să nu zic asta pentru că îl va supăra pe unul de sus, e mai bine să nu fac asta pentru că... Și mie mi se pare un pic mai grav, ca autocenzură, repet, ca mod de a te raporta la tine însuți. Dar sigur că diferențele sunt enorme din multe de vedere, puncte de vedere.
0: Am o întrebare legată de, și de altă calitate a ta, cea de editor, mie mi se pare că colecția Ego Proza a, a însemnat un moment foarte important pentru proza românească de după 1990. Mediu de atunci, de când ai creat la editura Polirom colecția Ego Proza și care pot să spun că pentru mine și colegii mei când eram în facultate a fost foarte importantă pentru că mi se părea că a fost o, o schimbare, o transformare foarte importantă la nivelul limbajului, la tipul de lucruri pe care le puteai să le, puteai să le spui, de pildă, în proză. Mi se pare că a funcționat și ca o dezeufemizare a limbajului prozastic. Noi am considerat momentul acela foarte important al apariției Colecției Ego Proză și chiar dacă, să zicem, nu era vorba de anumite cărți neapărat, cât de un mod de a vorbi și de a scrie și un mod de a auzi, cumva, realitatea, de a asculta partea aceasta de ceea ce înseamnă urechea prozatorului. ni s-a părut important, nu? No? Cum ți se pare că arată tot peisajul acesta? Că, pentru că există acum mai multe colecții care publică literatură română recentă. Dacă ai face astăzi colecția Ego Proza, ai structura-o în alt fel ai merge în altă direcție, cum ai proceda?
1: Da, sigur că aș merge în altă direcție pentru că noi atunci veneam cumva pe un teren viran. Nu exista o editură care se susțină autorii români care se susțină recenzi. autorii români mie mi a fost foarte greu să convin chiar în cadrul editurii da, pentru că imaginea sigur că e o editură comercială urmărea și aspectul ăsta dar aici trebuie să spun îi datorez și colecția îi datorează enorm lui Silviu Lupescu care și-a asumat directorul editurii Polirom care și-a asumat pierderi pentru o perioadă destul de lungă și adică destul de lung undeva la 5 ani nu nu a urmărit să fie un câștig financiar ci un câștig cultural ceea ce a oferit o o enorm de mare libertate colecției și atunci am putut putut să o structurăm așa cum era nevoie pentru acel moment să oferim și un impact mare, de exemplu atunci am avut nevoie de un Desant realmente de șapte scriitori cu care ne-am prezentat la București Am făcut foarte multă promovare pentru acei șapte scriitori care au pornit practic colecția Astăzi deja literatura românei e cu totul altfel privită Sunt și cititori, vorbeam la momentul acela de vânzări la un scriitor român de 300-500 de exemplare și era excepțional dacă ajungeai să vinzi așa. Ei, acum un scriitor român vinde în jur de 2000 de exemplare, ceea ce înseamnă că este prezent pe piață și mă refer la nivelul mediu de vânzări pentru că sunt scriitori care vând deja la nivelul la 10.000 de exemplare dintr-o carte, scriitor români prin urmare acum sigur că ar trebui început dacă ne referim la început, început într-un cu totul alt mod e greu să spun așa în câteva cuvinte cum dar trebuie să ții cont de toate aspectele care sunt teribil de modificate față, față de cele de atunci există o piață, există concurență există foarte mulți cititori mai ales există o schimbare mare la nivelul percepției cititorilor, adică ei au deja un alt tip de așteptări. Mă bucură mult că ai spus sau ai observat diferența asta și de limbaj și de tip de raportare la literatură pentru că asta ne-am dorit. În sensul ăsta am mers cu selecția cărților. Chiar am vrut să fie ceva care să, să schimbe ușor paradigma sau ușor sau chiar mai mult decât ușor să schimbe paradigma în care mergeam până atunci. Ne aflam undeva la sfârșitul... 90-ismul 90 care. care Începutul 2000. Exact, care însemna un anume tip de paradigmă, 80-ismul continuat exact, în 90-ism, exact. simțeam nevoia de altceva și atunci ne-am propus să facem asta. Acum sigur că e cu totul altceva, acum trebuie să-ți propui altfel. A fost foarte coerentă, de fapt, colecția da, EgoProză da, la început și cred că așa e și justificat sau explicat cumva succesul pe care l-a avut.
0: Ce mi se părea mie, una dintre trăsăturile pe care le avea atunci această colecție era că exista foarte prezentă această temă a autenticității limbajului. Mai ales în contextul în care, despre care ai vorbit, că veneam după 80-ismul care se turnase în 90-ism și exista, să zicem, această idee în simțul comun că Uh, în literatură trebuie să se scrie într-un fel calofil frumos Să, să literaturizezi era uh, echivalent cu să estetizezi să, să nu să pornești de la realitate Ci să creezi o poveste pe care să o inserezi în ceea ce tu redai ca fiind realitatea ei Mi s-a părut aici că faptul că se punea acest accent pe autenticitate Pe verosimil, pe tipul de limbaj uh, A fost uh, foarte important și a fost uh, pot să spun că cel puțin în facultatea de litere de la București a fost privită ca un lucru de de noutate, chiar de noutate extremă. Și noi nu credeam că, uite, că se poate scrie și așa
1: Aș, aș sublinia aici titlul colecției, pentru că noi am mers pe ideea da, asta, da. pe Ego Proza, Pro. exista e adevărat o colecție Ego, dar da. mie mi s-a părut foarte important să subliniem exact da. direcția asta nouă pe care ar putea o lua Proza. Eu cunoșteam, eram deja publicat da, a ca prozator și, autoficțiunile și... Atunci exact, a, fost exact.
0: o, a creat aproape așa o mișcare cu autoficțiunile publicate în colecție, apoi, pentru că de, deja asta s-ar putea să fi fost cam al doilea, o a doua vârstă, autoficțiunile da, au venit da. un pic după un aia, un pic mai târziu. Mai târziu. Da. Dar ați creat un model, asta mi s-a părut foarte important
1: Sigur că au fost și multe interpretări Cărora noi nu le-am răspuns în niciun fel Pentru că nu era treaba noastră să răspundem Și nici măcar a scriitorilor Bine că au nici ei nu au considerat că e necesar să intre în dialogul ăsta fie cu generația anterioare care acuzau fie de lipsă de cultură da, noua generație, da. fie de pornografie ori nu, nu se punea problema, problema asta iar astăzi nu mai e privit în felul acesta. Da, dar nici n-ai mai avea cum exact. și știi, se, privind da. retrospectiv se știe foarte bine sunt nume care au reușit să rămână să devină tot da, mai pregnante exact, exact. în niciun caz nu putea fi, puteau fi acuzați de... Dar de incultură sau de uh, pornografie, dar era greu de înțeles exact din motivele pe care le-ai uh, amintit Anume că proza era cu totul altceva până atunci, da, era da, o proză da. mai barocă, era o proză, era o proză care miza foarte mult pe estetism da. uh, Nu generalizăm, că există și alt da, tip da, de proză, dar uh, dominant, uh, dominant asta era așteptarea și atunci sigur că a creat o, mie, mie o reținere mie,
0: mare. Mie mi s-a părut foarte interesant momentul ăla de atunci. că De pildă, noi aveam în facultate un mod foarte normativ de a vorbi despre literatură. Erau multe cu trebuie începea. În proza da, da. trebuie să nu știu ce. Multe fraze care începeau cu trebuie să. Și apoi au venit toate cărțile astea, toată seria asta de cărți care ne arăta că nu trebuie să, ci se poate și așa și așa și folosim cu funcție de coordonare acest. Și mi se pare că acum, din potrivă, suntem în momentul în care tocmai lipsa de direcție, nu lipsa de normativitate, lipsa de, de, de o anumită concepție foarte coerentă asupra altor colecții, e, s-ar putea să fie în detrimentul lucrurilor care se publică, pentru că se publică foarte mult. Realmente, adică, dacă facem o comparație, s-a diversificat piața și mi se pare că se, 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 se face acest mecanism de a, de a da prea mult, de a avea, o, a avea o ofertă foarte mare, exces de diversitate, nu știu cum să-l numesc exact.
1: Da, e foarte corect la nivel, la nivel de... Piața acum, chiar de marketing. E foarte corectă observația. Sigur că eu nu o să vorbesc despre alte colecții pentru că în primul rând apreciez faptul că există. În al doilea rând îi cunosc pe oamenii care se ocupă da, da, da. și fac un efort extraordinar și mă bucur și sunt prietenii mei și iubesc pentru că se ocupă în felul ăsta de literatură. Deci nu e, Tot ceea ce spun nu are nicio legătură cu colecțiile. Însă, cred și asta am făcut de la bun început și asta ne-am propus atunci în EgoProză pentru o colecție, pentru o editură. E foarte important când te, te duci spre proza internă, mai ales în situația în care ne aflăm atunci, dar și acum să vii cu o identitate să-ți asumi da. o identitate, nu neapărat o direcție, pentru că eu nu cred în direcții ele sunt, sunt mici revoluții de moment, direcțiile pe urmă se, exact. se disipează, apar tot felul de alte din cadrul lor, se duc în diverse alte direcții unii scriitori care au debutat sau uh, au apărut în literatură într-un anume fel deci nu, nu e vorba de direcție neapărat, dar e vorba despre un punct de cotitură. Nici revoluție, revoluție un cuvânt prea mare, dar un punct de cotitură e foarte important să existe. Pentru că e asumarea ta. Eu văd ca editor, editorul nu, nu are o meserie tehnică propriu-zisă, are o implicare mult mai mare și o responsabilitate mult mai mare din punctul meu de vedere în, în ceea ce privește... Mă folosesc acum de un clișeu Câmpul cultural, câmpul literar Pentru că alt cuvânt nu vine acum hey, pe E ok, e minte... de la Bourdieu
0: la da, auzim da, la Bourdieu da. e... uh,
1: It's coming back <laughs> Prin urmare, cred că Așa privesc eu lucrurile Cred că un fel de misiune Asumată e în regulă E ok, e foarte bună și ajută foarte mult Colecția Da, Noi ne-am propus asta de la bun început Ne-am propus să fie Colecția Egoproză să vină cu cu altceva și de aceea am și mers înspre autori. Sigur că n-a existat o comandă, nu am spus da, unor da, autori da. cum să scrie sau. dar bine. ne-am îndreptat atenția spre un anume tip de scriitor. E adevărat. Ulterior, sigur că deja căpătând o identitate și intrând în logica lucrurilor pe care le descriam anterior, sigur că s-a lărgit spațiul uh, colecției, sigur că nu mai suntem atât de... Chiar uneori ne provoacă anumite dificultăți titlul colecției, dar el este un brand în sine și nu poate fi schimbat.
0: Acum nu mai știu dacă tu mai ești implicat atât la fel de mult ca la început în colecție sau bănuiesc că prin firea lucrurilor... Uh... Nu mai pot să fie așa de Sigur că nu mai pot fi așa.
1: Sunt în continuare coordonatorul deci ei, coordonatorul. adică am o colaborare pe colecție cu... Poliromul ajung toate cărțile și la mine, numai că nu mai fac ceea ce făceam înainte, citeam în mare parte toate cărțile, acum din păcate mult mai multe trebuie să plece spre referenți și spun din păcate pentru că referenții sunt cop- copleșiți în momentul de față cu câtă literatură primesc, da, din păcate eu nu mai pot să fiu la fel de implicat ca înainte. Dar sigur că am un uh, cuvânt de spus în uh, ceea ce privește o carte sau alta.
0: Dar, dar cum făceai înainte? Că bănuiesc și mă refer ca autor. Sigur există și la tine afinități, sigur uh, ai afinități pentru un anumit tip de proză. Cum faci să faci distinția asta între ceea ce, să înțelegi o carte în ceea ce propune și să nu interfereze neapărat subiectivitatea? extremă.
1: Aici este o chestiune pe care foarte greu o pot explica pentru că ține de fire. E un reproș care mi s-a adus foarte des. Nu, eu cred că reușesc și cred că cumva am și demonstrat asta că reușesc să mă obiectivez destul de bine. Sunt cărți, o spun acum poate în premieră, nu știu dacă am mai spus-o cândva vreodată, sunt cărți care nu mi-au plăcut deloc. Absolut deloc. Adică n-aș fi scris niciodată în felul acela, nu-mi plăcea mie ca scriitor, repet, da. dar erau cărți foarte bune. Vedeam că sunt cărți bune, vedeam că au toate argumentele pentru a fi apreciate de un anume tip de public. Și atunci îmi amintesc momente în care susțineam, pentru că eu asta făceam continuu, mă luptam în, într-un consiliu editorial de da. format din 12 persoane, mă luptam. Cu oameni de marketing foarte cu, mult, de... da, proiectele. Și stăteam uneori după ce ieșeam. După un consiliu editorial în care fusesem extrem de entuziasm și foarte sincer, în niciun caz nu eram uh, ipocrit, dar susținusem extrem de puternic o carte da, și mă gândeam totuși de ce, că mie nu-mi place așa, în calitate da. de. eu nu aș merge spre literatura asta. Deci n-am o explicație, dar întotdeauna m-am observat obiectivându-mă foarte bine și. Asta e un lucru care mă bucură și cred că a ajutat, imaginez eu acum, a ajutat foarte mult colecția că am putut să o fac, dar n-am, n-am o explicație, nu pot să îmi dau seama de ce am putut să o fac.
0: Practic, acesta este următorul proiect, să zicem, literar, nu? Acest proiect cu Felix Artenea, da, asta ne putem aștepta. Da, și nu e, ai nimic altceva. Uh, ba da, e în, o, un
1: proiect la care lucrez deja de 4-5 ani, dar la modul acela, adică uh, iarăși când spun că lucrez la un roman în felul acesta, sigur că mulți alți scriitori poate ar zâmbi, pentru că până la urmă n-am scris un rând, propriu zis, în fișierul dedicat romanului. În schimb, eu așa, când îmi pregătesc o carte, precum Matei Brun, o carte care are nevoie de multă documentare și de, mă rog, un spațiu larg de meditație, de imaginație. Ei. De fiecare dată eu o lucrez vreme de 4, 5, 6 ani înainte, făcând între timp alte proiecte. O lucrez adunând în caiete diverse personaje, diverse întâmplări, diverse idei. Iar la un moment dat, ele se vor găsi turnate în, în acea carte.
0: Da, nu am început. Iar n-am... de data, asta e, un, e vorba de un, tot de un roman. Da, de... Vorba
1: despre un roman amplu nu o să dau foarte da. multe detalii. Este o, o, o distopie, asta pot să s-o spun. Mm-hmm. Okay. E prima oară când mă duc în zona asta distopică și e cu atât mai. trebuie să am cu atât mai multă grijă, pentru că iarăși este pe o structură foarte fermă, foarte. Știu clar unde, de unde pornesc și unde trebuie să ajung, și am nevoie de foarte multă informație pentru a merge cum trebuie pe linia asta.
0: Apropo, la noi, în comparație cu spațiul american, cursurile de creative writing sunt un lucru relativ recent. Tu cum te poziționezi în privința asta? Poți să. Se poate, sunt lucruri care țin de scrisul literaturii, care se pot preda sau învăța în modul acesta, instituțional, organizat. Sau e o utopie E o iluzie Cum te poziționezi în privința Fără asta? doar
1: și poate Deci sunt absolut de acord cu Cursurile de creative writing Mi se pare ușor romantic Să vorbim despre Am auzit Discutând mulți scriitori că scrisul nu se poate învăța că... Sigur că Talentul nu se poate Antrena Asta. Fără da. doar și poate Dar Să știi lucrurile esențiale, să știi de ce să te ferești, sunt niște scriitori extrem de talentați din diverse generații pe care îi urmăresc cu maximă plăcere și care la un moment dat mă pierd, pentru că ies din partea teoretică a scrisului, nu și-au asumat-o, am impresia că nu, sau poate nu-i dau importanță, dar pe mine, în calitate de cititor, mă pierd pentru că simt că ceva nu e în regulă, mecanismul s-a gripat, de acolo nu, nu poți merge mai departe, tu, în calitatea ta de cititor, mă refer. Ok, asta e problema, deci scrisul se învață din punctul ăsta de vedere, sunt foarte multe lucruri care se învață, talentul face restul.
0: E vorba despre partea aceea de structură despre care vorbeai, despre asumarea unei structuri și a, și a o duce la capăt într-un mod coerent? Sigur că asta e
1: o parte foarte importantă, cum am zis, pentru mine e esențială, dar sunt nenumărate alte lucruri, trucuri narrative sunt trucuri cu ghilimele de rigoare, dar nu, să spunem procedee narrative pe care
0: Ți se pare că la un moment dat vând vând ieftin prin trucuri narrative a unii autori sau Nu, e
1: un cuvânt care sună prost, dar de da. fapt există trucuri narrative în sensul unei relații foarte bune cu cititorul nu cu tine ca cititor nu cu cititorii în general ci cu cititorul pe care îl vrei
0: tu da, da, pe, da. cu care Așa comunici a tu comunici ideal, permanent
1: cu un cititor undeva aflat nici măcar în virtual, mintea ta ci unde, sau mă rog zicem. în subconștientul tău ei la un moment dat simți că îl pierzi pe acel cititor, simți tu ca scriitor dacă nu faci ceva, dacă inclusiv într-o frază îl poți pierde cu un cuvânt care gripează fraza. Cu... Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie învățate, trebuie învățate și asumate, pentru că dacă nu, eu nu cred în scrisul ăsta numai din talent. Nu, numai că din știu, așa zisă inspirație. Da, din... sau pentru că știu, am primit enorm de multe manuscrise, am citit tot felul de manuscrise, de diverse vârste, oameni care încep să scriu, oameni cu adevărat talentați, dar care n-au... ABC-ul uh, scrisului Niște lucruri care țin de teorie Și care trebuie respectate Nu te încorsetează Tocmai cu cât știi mai multă teorie Cu atât ai mai multă libertate Pentru că știi cum să faci Valsul ăsta care E și în folosul cititorului Cititorului acela cu care Ești permanent în contact când timp, cât timp scrii <fricătăția>